0: Hola, soy Georgina Hudson de GeorginaHudson.net. Este podcast ha sido concebido para acompañarte en el camino del autoconocimiento y el bienestar, y para que juntos tracemos un mapa para alinear mente y corazón. Hoy vamos a hablar de cómo abrazar y aprender de nuestra sensibilidad y vulnerabilidad sin traicionarnos. Para más información sobre lo que hago y sobre mí, te invito a visitar mi web en georginahudson.net o mi cuenta de Instagram, georginahudson.coach Hola, hola, hola. ¿Cómo estás hoy? Feliz semana. Y tengo varias preguntas para hacerte. ¿Alguna vez te dijeron? Eres demasiado sensible, no se te puede decir nada, vives en medio de un caos, por supuesto que vas a perder todo. Estás un poco gorda o muy flaca, te falta el amor. Haz algo si quieres tener una pareja, muévete o. Oh. Alguien que opina sobre tus hijos. Este niño o esta niña es muy inquieta o inquieto. ¿Estás seguro que no tiene TDAH? ¿O otra vez estás angustiada? ¿O otra vez estás estresado? Y a veces tú mismo no te dices, o tú misma no te dices, veo lo que hacen los demás y me encanta. Pero yo todavía no estoy a la altura de esas circunstancias. Una y otra vez se escuchan estas frases que lamentablemente no pasan de moda yo cuando era chica fui una de las tantas a las que le dijeron otra vez estás llorando pero si no es para tanto una vez mi padre me acuerdo que me dijo sonríe es muy fácil tienes que sonreír y hacer ja 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 y, y ya te ríes y se te pasó pero sinceramente cada vez que mi madre descubría que había estado llorando y me lo decía con una cara un poco como de hartazgo o de preocupación, como otra vez. ¿no? Y la verdad que la entrada a la adolescencia me dejaba en un lugar muy vulnerable a mí. No tenía ni idea que estaba haciendo una transición muy importante, la de niña a adolescente que me costó mucho porque no entendía que mis hormonas estaban revolucionadas o cambiando, no entendía cómo era ese mundo donde de repente mis amigos y yo habíamos dejado de jugar para ser un poco más atrevidos, más rebeldes y también un poco más adultos, donde las exigencias empezaban a ser más grandes. Y sinceramente mi transición a la adolescencia la viví con mi sensibilidad a flor de piel, y a veces al menor comentario o actitud que me dolía, lloraba, estaba lábil eh, sensible. Y, y te puedo asegurar que aún me veo solita y en silencio eh, llorando no o, o lagrimeando por alguna cosita que había dicho una amiga o por un niño o un chico que a lo mejor me gustaba, que no me daba bola, no sé. Y mi madre siempre se daba cuenta cuando yo tenía esos momentos y ahí empezaba el, el interrogatorio y ahí empezaba el lío, ¿no? Para cualquiera que, que me mirase desde afuera cuando era adolescente, yo lo tenía todo. Una familia unida, muchos amigos, buenas calificaciones, cariño, mucho cariño en el mundo donde me desenvolvía y también bienestar material. Muchas veces mis amigas, hablando ahora de grandes, me dicen, ay, no puedo creer, que te pasaban esas cosas y yo no me enteraba porque te veía por fuera y parecías la princesita o que lo tenías todo. Pero sinceramente yo dentro sentía un alboroto que me angustiaba porque no entendía y porque me hacía sentir diferente a los demás. Lo bueno como te decía es que algunos años después hablando con, con muchos de mis amigos de la adolescencia... Eh, eh, me enteré que no era la única, que todo ese, todos esos cambios, todo ese cambio nos ponía vulnerables a muchos de nosotros. Creo que nos sentíamos como más vistos por la sociedad, más expuestos. Es por eso que cuando me preguntaban por qué lloraba, ¿no? Yo contestaba con evasivas porque sentía que no tenía derecho a quejarme. ¿Mm? Y también porque tenía un gran pavor, ...a desilusionar y ser desaprobada por mis padres... ...que eran los que más me interrogaban... Y, ...y empecé a disimular... ...no solamente con ellos, también en mi grupo de amigos... ...creo que nadie, ninguno de nosotros nos atrevíamos a, a... mostrar lo que sentíamos... ...y sinceramente metí mi vulnerabilidad bien debajo de la alfombra... ...ahí donde nadie la pudiera encontrar... ...y empecé a tener esta cara sonriente para el afuera... Y detrás de cada una de las frases y preguntas con las que empecé este podcast, esto de eh, otra vez, eres demasiado sensible, no se te puede decir nada, eres caótica, qué carácter y todo, todas esas cosas no que nos pueden haber dicho cuando éramos pequeños. Detrás de cada una de esas cosas que nos decían, hay un mensaje subliminal hacia todos los que lo recibimos que avergüenza repudia y desautoriza esas emociones, yo no digo que quienes nos decían esas cosas lo hicieran con maldad, no, lo decían por la misma angustia a lo mejor que les causa vernos así o por desconocimiento o falta de inteligencia emocional, pero para quien recibe esas preguntas y esas interpelaciones suenan algo así como desaste de todo eso porque es agotador y supera lo de una vez. Esto me pasó a mí y le ha pasado a cada uno de los clientes con los que trabajo. Y, y digo, ¿no? En un sistema tan carente de inteligencia emocional y tan carente de empatía, porque como decía antes muchas veces la desesperación de los mayores cuando éramos peques o adolescentes que no sabían qué hacer con nosotros los llevaba a querer tapar o decir, bueno, basta, para adelante, eh, sonríe, vamos, como me decían a mí, ¿no? Cuando uno está en un sistema así, es muy fácil autoconvencerse de que estamos rotos y de que algo anda mal dentro de nosotros y yo sé que esto suena muy fuerte pero te aseguro que mi propia experiencia y mi propio trabajo con mis psicólogos, coaches y bueno terapeutas de, más, eh, de, de, de las ramas más alternativas me ha ayudado a entender a las personas a las que ayudo, no solamente en mis estudios. Entonces, ¿cómo respondemos cuando nos sentimos inadecuados, fallados de fábrica, como que algo mal está con nosotros? Porque si nos están diciendo todo el tiempo que, que otra vez, que, que te pase. ¿eh? Nos autoculpabilizamos nos autoetiquetamos y nos escondemos. Porque después de todo, si lo piensas bien, es más fácil y seguro hacer eso que aceptar que nuestra sensibilidad no es bien recibida por nuestro círculo más cercano. Y lo digo y se me hace como un nudo a la garganta, porque yo siempre he sido una persona altamente sensible, eso me ha ayudado también a entender a mi hijo, que es altamente sensible igual que yo, pero bueno, mis padres no tenían ni idea de qué hacer con mi sensibilidad, y bueno, me han empujado, o me empujaban no cuando era adolescente a... A no contactar con eso. Y eso un día explotó. Entonces mis padres buenísimos. ¿eh? Porque hasta los adultos mejores intencionados. Pueden habernos empujado a tapar lo que sentíamos. Otras veces fuimos nosotros. Por motu propio. Los que nos comparábamos con el entorno. Y, y todo ese sentir entonces quedó desatendido. Porque nos sentíamos menos que los demás. Y muchas otras veces nos hemos autoimpuesto parámetros que hemos mamado de la cultura que nos vende que solo siendo o teniendo tal o cual cosa vamos a poder lograr lo que nos proponemos. Y no quiero olvidarme de la narrativa interna basada en nuestras infancias y o adolescencias dolorosas donde nos repetíamos es que yo no sirvo para esto, es que yo no debo ser buena para tal cosa, es que yo en esto no no voy bien, esto no es para mí, es que yo realmente sí soy muy sensible y eso es un problema en la sociedad, en esta sociedad que nos pide que seamos felices 24-7. Pero yo creo que ha llegado la hora de poner un límite y de integrar todas nuestras partes y eso es posible desde un lugar de profunda autoconfianza, compasión y no de autorrechazo y como siempre digo la autocompasión es tratarnos a nosotros con el mismo amor y con la misma compasión que trataríamos a otro que está atravesando lo que estamos atravesando nosotros entonces si tú me preguntas el trabajo terapéutico y el trabajo sobre uno mismo empieza primero que todo por pausar y no huir de lo que nos pasa y por acallar las voces de reprimenda de la fuera Ergo nuestros padres, nuestros profesores, nuestros entrenadores, nuestros hermanos mayores, el que ha estado en una relación con un novio o una novia mucho mayor a lo mejor también ha sido eh, como reprimido y juzgado y también hay que callar las voces de adentro nuestro. Aceptando todo lo que nos pertenece y haciéndonos cargo para poder atender la parte muestra, nuestra perdón, que más nos requiere. Podemos aprender a criarnos a nosotros mismos como nos hubiera gustado que lo hayan hecho los mayores cuando nosotros éramos pequeños. En inglés, si tú sabes inglés, esta, esto en psicología se llama reparenting, que es como reparentarse en algunas eh, en algunos artículos de psicología lo leí así, no reparentarse vendría a ser esto, volver a criarnos, volver a ser nosotros mismos, los padres y las madres que hubiéramos querido eh, tener o que hubiéramos querido eh, que actúen con nosotros de tal o cual manera. Y otra vez insisto, esto no se trata de culpabilizar a nadie porque todos ustedes saben lo mucho que yo quiero a mis padres. Esto se trata nada más de poder mirar con compasión lo que ellos hacían. Y poder decir, bueno, ellos no pudieron, pero yo ahora de grande sí me voy a hacer cargo de mí, de todas las partes que requieren de mi atención y me voy a dar el cuidado que en su momento no me han podido dar. Esto me hace acordar mucho a mis hijos también cuando vuelven a casa agobiados y me imagino que si tienes hijos te pasa lo mismo. Yo no puedo exigirles que se repongan y se calmen en ese momento. Cuando un padre o una madre le dice a su hijo como me decían a mí, otra vez estás llorando, bueno basta, vamos a sonreír, es imposible exigir que cambie una emoción de un momento para el otro, lo que podemos hacer es calmarnos, aquietarnos, yo como madre solo puedo ofrecerles mi corazón y mi presencia consciente, me puedo sentar a, a, a su lado, los puedo abrazar y puedo esperar, ¿Mm? hasta que ellos estén más tranquilos y puedan salir del trance y comiencen a expresarse como pueden llorando, Hablando eh, Dibujando Como hace mi hija que muchas veces pinta Como sea Y a partir de ahí Podemos empezar a indagar Juntos con ellos Para ayudarlos a sanar Y lo mismo tenemos que hacer Con nosotros cuando decimos lo de la reparentas, eh, reparenting, Reparentación No sé cómo se En castellano porque es una traducción Un poco literal Lo que podemos hacer es ofrecernos esos cuidados a los que me refería antes, la atención más consciente posible a nuestra experiencia interna y esperar sin salir corriendo de lo que nos pasa, sin taparlo, sin taparlo con comida, con bebida, con sexo, eh, con el trabajo, ¿no? con, con conductas aductivas, adictivas, porque sólo así vamos a poder despertar de esa hipnosis en la que estamos. Y luego nos vamos a poder empezar a expresar escribiendo, si te gusta escribir, eh, hablando, grabándonos, hablando en terapia, eh, con el cuerpo eh, y así de a poquito ir empezando a sanar. Y te digo desde ya que el trabajo sobre sí no siempre es alegre ni calmo. Hay que ser muy valientes y persistentes, pero te puedo asegurar que la recompensa siempre es grata, te lo digo yo en primera persona, que he estado eh, del otro lado también, siempre he estado en terapia hoy y, y he siempre he estado al lado de alguien que me cuide, que me ayude a gestionar mis emociones y también desde mi lugar de acompañar a otros a hacerlo y a resolver y a sanar todo lo que les sucede. Te digo ya, dentro nuestro hay un universo que requiere ser revelado, pero ese universo... Solo nos susurrará las respuestas desde un lugar de apertura y gentileza de nuestra parte. Si estamos contraídos, asustados, enojados y nos tratamos mal y nos autodiamos, pues no, el universo no va a poder expresarse a través nuestro. Cuando hablan tanto del universo, a mí me y porque parece que habría que repetir como cantitos así: ay, universo, quiero esto y el universo tiene que dar. No, el universo solo podrá revelarse a través nuestro. Porque nosotros somos una chispa de ese universo, los que creen en Dios, una chispa de Dios, pero solo podrá manifestar en la medida que nosotros estemos relajados y abiertos a escuchar. Entonces, en el centro de nuestro ser conviven todas las cosas, las que han sido silenciadas y olvidadas, justo junto con todas aquellas que tienen una gran sabiduría y una gran creatividad. Solo cuando nos atrevamos a asistir y a reorganizar todas esas partes con amor podremos brillar fuertemente de dentro hacia afuera y podremos tomar las acciones necesarias para lograr nuestros objetivos desde un lugar inspirado. ¿Mm? Yo siempre le digo a mis clientes acostúmbrate o a, haz un hábito de eh, diseñar cada día de tu vida con intención, no la vida, ¿eh? no, no digo diseña tu vida con intención, Desi diseña cada día de tu vida con intención, cada día que te levantes, di, hoy quiero hacer tal cosa, y si ese día te caes de rodillas y lloras y te estás pasando mal, abrázate, ponte de tu lado, no te traiciones, si me preguntas más o menos, porque esto no es lineal, por supuesto, ¿cuáles son las etapas más concretas del trabajo interno que podemos hacer? Lo primero es reconocer lo que nos sucede. Y muchas veces esto no, no pasa. ¿eh? Cuando a mí me llaman mis clientes y me dicen que se sienten mal, que se sienten estresados, que no son felices, que no saben qué les pasa, justamente lo que tenemos que empezar por hacer es ir a ver dónde está la punta del ovillo, dónde está eso que nos sucede dónde está eso que le sucede lo segundo es aceptar nuestras emociones sin juzgarnos ¿Mm? cuando yo era peque como te contaba cuando era un adolescente me juzgaba decía todos los demás lo están pasando genial en la adolescencia haciéndose los locos divirtiéndose saliendo va y yo sí, que salgo y charlo y todo, pero yo no la estoy pasando tan bien como ellos. Porque, no sé, porque algo me está pasando internamente, que no sé por qué estoy mayorona y todo. Bueno, luego se me fue, porque era una etapa, pero no entendía que yo no estaba fallada. Entonces, ¿qué hacía? Me machacaba. Pues no. Ojalá hubiera habido un adulto ahí que me hubiera abrazado y me diga, hija, esto es normal, esto va a pasar. Luego tienes que hacer el trabajo sobre ti y este trabajo hay que hacerlo capa por capa. No es un trabajo de un día para el otro porque hay que atender todo lo físico, lo espiritual, lo mental, lo emocional, todo. Y además ir explorando todas las etapas desde peques hasta la actualidad. Tampoco es que se hace una revisión así tipo bibliográfica, ¿no? pero sí que se hacen unas preguntas y uno va... Uno va descubriendo. A mí me encanta decir que soy como una especie de Sherlock Holmes en las emociones porque me gusta ese trabajo. Y en todo este proceso tan valiente hay que buscar aquietar la mente. Como siempre digo, a mí me ayuda a meditar y ya pronto voy a voy a hacer una meditación que me han escrito muchos suscriptores que por favor cuando viene la próxima meditación pues sí tienen razón. <risa> Tengo que grabar una meditación o una sesión de tapping que sirve de la misma manera. Y luego hay que cuidar nuestro cuerpo como con el descanso adecuado, con la alimentación adecuada y el ejercicio apropiado, a ver que si un día no podemos descansar o alimentarnos bien o hacer el ejercicio apropiado, no pasa nada ojo porque también obsesionarnos con una alimentación extra saludable, extra ultra saludable o con hacer ejercicio eh, a tope todos los días, también podemos estar tapando algo, ¿eh? muchas veces eso termina siendo una adicción entonces todo tiene que ser eh, flexible, con una flexibilidad, con, con un sosiego. Y luego, lo que yo siempre digo, el mejor antídoto de todos, agradecer. Piensa en todos los motivos que tienes para hacerlo y saborea esa gratitud, porque como dice Tony Robbins, mi profesor de coaching muchas veces decimos, ay, agradezco a mis hijos, agradezco mi trabajo y agradezco, eh, no sé, mi salud. No, vamos a empezar de vuelta. Agradezco a mis hijos y cuando pienso en mis hijos veo sus caritas y escucho sus risas y huelo su olorcito y, y pienso en sus manitos y en sus abrazos y lo importante que es sentirlo cerca y así con el resto de las cosas que hay que agradecer. Entonces, no te traiciones. Cada vez que, que te pones una máscara o un disfraz para ser una persona que no eres o para disimular las emociones que sientes o para hacer feliz a los demás, te traicionas a ti mismo, se fiel. Yo eh, he escrito algo en Instagram sobre este tema, sobre el tema de los mandatos. Y como siempre te digo, si conoces a alguien que le pueda hacer bien esta publicación, reenvíasela e invítalo o invítala a suscribirse. De esta manera vamos tendiendo puentes para ayudarnos los unos a los otros. Y esto es muy importante porque vivimos una vida muy rápida donde no siempre podemos pausar para pensar en aquel otro que nos necesita. Y esta puede ser una gran manera de ayudar. Y además es gratuita. Te agradecemos tu recomendación en cualquiera de las plataformas que nos estés escuchando. Spotify, Apple Podcasts, aquí en el newsletter que te llega todas las semanas. Y, y de verdad, esto nos hace más visibles y nos impulsa a seguir ofreciendo este material gratuito semana tras semana. Eh, aviso importante. Hace unas semanitas que no estoy recibiendo demasiadas sugerencias para temas. Así que vamos, anímense que, que yo cumplo. Les mando un fuerte abrazo y seguiré escribiendo lo que tengo atrasado, pero vamos, que me encanta que, que me animen. Un abrazo fuerte.